0: motivatie heeft alles te maken met plannen. Waarschijnlijk herken je het gevoel wel dat je als je iets gepland hebt... en het lukt je vervolgens niet om dat waar te maken... dat dat ontzettend demotiverend werkt. Hoe ga je dat nou tegen? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt... om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo, mijn naam is Michiel Kremers. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En in deze aflevering gaan we het hebben over hoe je tegenslagen in je eigen planning voorkomt. Dat is dat gevoel wat we herkennen. Waarbij je een weekplanning maakt of een dagplanning maakt. Waarbij je blokken hebt gepland of bij jezelf hebt gedacht... ...ik heb een to-do-list en ik wil minimaal die, die en die punten afkrijgen voor mezelf. Je herkent het gevoel dat als je daaraan begint en afgeleid raakt en daardoor die doelen niet af kunt vinken, dat dat ontzettend demotiverend is... dat je jezelf vaak heel schuldig voelt daarover... en dat dat de motivatie en de energie om door te werken ontzettend ondermijnt. Nou, hoe ga je dat nou tegen en hoe zorg je er nu voor dat je eigen planningen realistisch zijn? Daarover heb ik pas geleden tijdens een van de Q&A's met mijn deelnemers een in-depth discussie gehouden... waarvan ik denk dat je er heel veel aan kunt hebben. Want ik geef je een aantal superhelde en concrete tips mee over hoe je je week kunt plannen... en ervoor kunt zorgen dat je planning realistisch is en je doelen ook daadwerkelijk behaalt... zonder dat je het gevoel hebt dat je jezelf drie keer in de rondte moet werken... en zonder het gevoel dat je teleurstelt bij jezelf wat je motivatie enorm doet kelderen. Dus laten we snel gaan kijken. Het is een punt dat ik bij veel mensen terug zie komen. We hebben de neiging onszelf structureel te overschatten. Als je het hebt over de tijd die we hebben in een week... en hoe ver je kunt komen in een werkweek. Oké? Okay? En dat komt omdat we over het algemeen uitzonderingen daargelaten. niet gewend zijn om te focussen op één ding. We hebben uh, over het algemeen, de meeste van ons tenminste... Uh, de neiging om een paar dingen in een week te willen multitasken... of een paar dingen na elkaar te willen doen in een week. We hebben zelden één enkel helder doel. En het probleem daarvan is dat het, uh, de onrealistische kant daarvan optreedt... als je gaat plannen en je benadert je week... zoals ik hier heb gedaan... Alsof het, het zijn in dit geval eventjes als voorbeeldje vijf dagen. Stel dat je van maandag tot en met vrijdag werkt. Dan heb je aan het begin van zo'n week, stel dat je wil gaan plannen. En dat doen de meesten van jullie gelukkig heel erg trouw en structureel. En dat is heel goed nieuws. Maar dat heeft als nadeel dat als je begint met plannen, dat je je week zo voor je ziet. Leeg, oké? Okay? De meesten van ons hebben de neiging om, als je op, bijvoorbeeld, ik doe dat zelf op zondagavond. Als je de week plant of op maandag of zelfs aan het begin van iedere dag om een dag te beschouwen als een lege dag die je kunt gaan invullen. Okay? Waar we geen rekening mee houden, zijn een aantal dingen zoals... onze eigen uh, zeg maar niet zo handige gewoontes om afgeleid te raken door een aantal kleine dingetjes. Zoals e-mail checken, gebeld worden door iemand, uh, 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 een notificatie krijgen van Facebook of zo... Uh, er komt iemand binnen in je kantoor. Misschien heb je kinderen die je eventjes afleiden. Uh, dan op dinsdag heb je misschien wel. Even kijken. Hier zit weer je e-mail. Hier word je weer gebeld door iemand. Uh, op woen... Dit was dan over het algemeen een redelijk productieve dag. Op woensdagochtend heb je je verslapen zo. Dus dan ben je misschien wat later begonnen. En. Even kijken, halverwege de dag uh, krijg je slecht nieuws en dan ben je afgeleid. Zo, deze zijn allemaal wat kleiner. Zo. En op donderdag uh, is er iemand van jouw werk afhankelijk geweest, wat je niet hebt gedaan, omdat je hebt willen focussen op je eigen uh, prioriteiten. En die begint nu aan de bel te trekken, dus die vraagt nu veel aandacht van je. Zo. En tegen het einde van de donderdag heb je nog. Je wordt hier nog een paar keer gebeld. En natuurlijk zit er altijd nog het checken van je e-mail bij. Dus hier check je ook weer je e-mail. Op vrijdag ben je wat gemakkelijker getriggerd door misschien sociale media en Facebook. Zo. Dus wat, wat ik zojuist heb gedaan, zoals je ziet, is deze week getransformeerd van een leeg canvas. In een veel realistischer canvas, want dit is hoe die er bij de meeste van ons uitziet. En dan ben ik nog redelijk schappelijk hoor, want dit is nog best wel goed als je maar zo weinig afgeleid wordt door andere dingen. uh, Het is niet realistisch om een leeg canvas te nemen in je week en ook niet in een dag. Ook als je aan het begin van je dag je dag wil gaan plannen en je plant een blok, oké. Uh, je plant blokken in waarin je wil gaan werken. Dan heb je meestal de onrealistische neiging om zo'n blok te schetsen als de helft van je dag of een derde van je dag die nog leeg is en die je invult met een bepaalde taak. Oké? Okay? Waar, um, waar ik het vandaag over wilde hebben en wat ik vandaag aan, aan je wil meegeven zijn twee dingen. Ten eerste, dit moet je je realiseren. Dit is een hele belangrijke realisatie. Hier moet je ook een stukje vrede mee sluiten. En vervolgens moet je gaan proberen om hier waar je kunt invloed op uit te oefenen. Oké? Hier wil je... Dit dit mag je niet overvallen. Dus op het moment dat jij je maandag gaat plannen, dan wil je eigenlijk idealiter dat al die verschillende dingetjes hier, die nu jouw aandacht afleiden en die ervoor zorgen dat je niet een paar goede blokken kunt inplannen, dat je die op maandag allemaal aan het einde van je dag plant. Oké, wat gebeurt er dan, voor zover je dat kunt, wat gebeurt er dan? Dan hou je de rest van je dag leeg en dan kun je daar bijvoorbeeld blok 1, blok 2 en blok 3 van maken. Op dinsdag geldt hetzelfde, oké, hier was wat minder afleiding geweest, maar je weet dat die komt. Dus voordat de dinsdag aanbreekt, weet je al, er gaan dingen komen, oké. Wat je dan kunt doen is ofwel van tevoren beslissen dat ze jouw aandacht niet krijgen... Ofwel dat ze jouw aandacht pas krijgen op een bepaald moment. Dus stel je wordt gebeld, niet opnemen. Oké? Facebook wordt niet geopend, de e-mail wordt niet gecontroleerd. Al deze dingen worden pas gedaan in het daarvoor bestemde blok helemaal aan het einde van de dag. Dit maakt weer een groot gedeelte van je dag vrij. Dan heb je weer dat lege canvas. En dan kun je weer zeggen, ik deel hem in in één, twee of drie... Blokken, misschien met een kleine pauze ertussen. En zo ga je je week indelen. Wat je wil voorkomen, is dat je vol goede moed een, een week plant, of een dag plant, of een maand plant, of wat dan ook. En dat je vervolgens teleurgesteld raakt, omdat die planning niet realistisch bleek, wat 9 van de 10 keer zo is. En zelfs als je dit hanteert, dan nog zullen er onvoorziene dingen tussendoor komen. Waar het om gaat, is dat je je daarop, je je daarop voorbereidt en dat je weet dat jouw resultaat daardoor beïnvloed wordt. Okay? Als jij zegt, ik wil in een week taak X, Y of Z af afhebben... Okay, en je weet dat je deze blokken gaat plannen gedurende de week... en het einde van de week nadert... Okay, dan weet je dat er uren verloren zijn gegaan aan dit soort dingen. Als je dit van tevoren niet had gerealiseerd... dan kan dat ontzettend veel uh, momentum van je wegnemen. Het kan... Een te- voelen als een tegenslag. Dat kan voelen als, uh, alsof alles een sleur wordt, alsof je de dingen niet afkrijgt. En dat is voor ons ondernemers, en dat zullen de meesten van jullie echt herkennen, dat is funest. Okay? Als we het gevoel hebben dat dingen gaan slepen, dat we ze niet afkrijgen, dat de vooruitgang niet meer tastbaar is, dan zakt ons energiepeil als een, een neerstortend vliegtuig in elkaar. En dat is wat we willen bestrijden. We moeten... In het bezig zijn met het plannen van onze taken en in het, uh, en in het vooruitkijken in wat we de komende periodes gaan doen, okay, moeten we ons bewust zijn van het feit dat ons eigen momentum, onze, ons eigen initiatief hooggehouden moet worden. En dat we dus uh, tegenslagen moeten voorkomen om ervoor te zorgen dat we blijven willen. En dat is eigenlijk de hoofdzaak hierom. Nou, dit was punt 1, wat ik wilde maken. Het tweede is dat als je gaat plannen in zo'n week, hè, dan plan je eigenlijk voornamelijk de momenten, de tijden waarop je werkt. Maar idealiter probeer je altijd maar één enkele taak te hebben. Okay? De, um, ik weet niet of sommigen van jullie misschien het boek The One Thing wel eens hebben gelezen. Uh, maar The One Thing is, een, uh, is, is, voor mij is het een soort bijbel. Oké, okay. we, uh, we zijn als, als mensen en als ondernemers allemaal een, bepaald een bepaalde karaktereigenschap die wij hebben, zijn we ontzettend slecht in multitasken, ontzettend slecht in het verdelen van onze aandacht. En zoals je hier ziet in dit voorbeeld, een, een week of een bepaalde periode van tijd raakt ontzettend gemakkelijk gefragmenteerd. En onze aandacht kan daar niet mee omgaan. Okay? Onze aandachtspannen kan niet omgaan met een onderbreking. Je moet voor de grap maar eens opletten bij jezelf. Als je ...in de flow zit, als je lekker in je werk zit, oké, okay? en je maakt meters, en je wordt onderbroken, oké, okay? er komt iemand binnen, je wordt gebeld, noem maar op, hoe groot de kans nog is dat je daarna weer opnieuw in die flow komt, en hoe groot de kans uh, is dat je dat binnen, bij wijze van spreken, een uur weer komt, de meeste mensen krijgen het zelfs de rest van de dag niet meer voor elkaar, Als je het al voor elkaar krijgt, kan het vaak nog uren duren. Dus moet je eens kijken wat uiteindelijk de kosten zijn voor jouw bedrijf op de lange termijn... als je met regelmaat onderbroken wordt. Dus we willen continu strijd voeren tegen die onderbrekingen. En dit is daar een onderdeel van. Je wil uh, je bewust zijn van onderbrekingen en je wil ze proactief... je wil ervoor plannen, oké? Je wil je er van tevoren bewust van zijn... en je wil ervoor zorgen dat het grootste gedeelte daarvan waar mogelijk afgevangen wordt... ja, zodat je de kans op onderbrekingen zo klein mogelijk maakt. Zoals ik al zei, zijn wij heel erg slecht in het multitasken, uh, in het, multitask, in het uh, houden van onze aandacht bij meer dan één ding. En dat is waarom die the one thing zo belangrijk is. Ik probeer elke, elke week te plannen met één doel. Eén enkele taak, één project waar ik aan werk. En ik zeg nu, dat doe ik. Het is in alle eerlijkheid eigenlijk een klein beetje meer uh, deed ik Want we zijn nu een aantal jaar verder. Ik zoek heel even in de tussentijd de auteur van The One Thing op. Dat zijn Gary W. Keller en Jay Papasan. Ja, dat zijn de auteurs. Zoals ik al zei, was het meer hoe ik ermee omging. En wat ik heb gemerkt, is door de jaren heen heb ik het een beetje kunnen trainen. En dit heb ik van andere ondernemers waar ik mee spar ook gehoord. Is als je jezelf aanleert om één project te hebben. Één ding te doen. Je tijd uh, in te delen om dat ene ding in een zo kort mogelijke tijd af te krijgen. focusblokken inplannen. En daarin die voortgang heel erg bewaken. Je tijd en je aandacht bewaken. Dan wordt dat met de tijd steeds meer je status quo. Steeds meer... Uh, je standaard. En dan, als je dat niveau hebt bereikt, dan kun je gaan zeggen oké, wacht eventjes. Nu ga ik zeggen, ik heb een dag zoals maandag. Ik heb een focusblok. Mijn mijn afleiding heb ik afgevangen. Mijn afleiding heb ik afgevangen. Die vindt plaats aan het einde van de dag of helemaal niet. in, In mijn ideale geval niet. Zo. Uh, en ik deel mijn, uh, mijn werkuren in in twee blokken. Oké? Okay? Want ik kan niet de hele dag zonder onderbreking werken. Mijn aandachtspannen me- heeft meestal een maximum van ongeveer twee uur. En als ik twee blokken van twee uur volledige focus heb, dan krijg ik af wat ik vroeger in een week afkreeg in één dag. Oké? Okay? Dat is het niveau waar je naartoe wil groeien. Voor de, een aantal van jullie gaan dit herkennen, denk ik. Als je een hele productieve dag hebt, dan krijg je in een dag af wat je in een week afkreeg voorheen. Uh, Dit zal absoluut bekend overkomen. En waar je naartoe wil groeien is dat je natuurlijk zoveel mogelijk van die dagen waarin je bijna een week aan werk werk verzet hebt. Als je dat punt eenmaal bereikt hebt, dat je dit onder controle hebt en dat je dit structureel lukt, dan kun je gaan zeggen, oké, wacht even. Ik heb hier één taak, één project en ik heb hier taak twee, een ander project. Dan kun je gaan zeggen, ik heb twee Hele verschillende dingen en een alternatief hiervan is stel je werkt twee dagen en je hebt die blokken dat je dag één aan taak één werkt en dag twee aan taak twee. Een andere uh, bekende ondernemer of een andere goede vriend van mij, ondernemer, die deelt zijn week in tweeën. Die werkt niet op woensdag, maar op maandag en dinsdag en op donderdag en vrijdag. Die werkt op maandag en dinsdag aan één project en op donderdag en vrijdag aan een ander project. Dat kan ook. Maar al deze dingen zijn eigenlijk pas relevant als je jezelf onder controle hebt. En als je je afleiding onder controle hebt. Als je ervoor hebt kunnen zorgen dat jij, eh, dat jij niet uit je flow wordt getrokken door externe factoren. En dat je niet alleen jezelf hebt getraind om dat te voorkomen, maar ook je omgeving hebt getraind. Voor veel van ons heeft het te maken met uh, onze familie, onze gezinsleden... Um, Vrienden, collega's, mensen waar we mee werken. Die allemaal uh, gewend zijn dat wij bereikbaar voor ze zijn. Gewend zijn dat ze op de deur kunnen kloppen. Gewend zijn dat ze kunnen, en dat is helemaal funest, bellen of nog veel erger, whatsappen. Oh mijn god, whatsapp. Ik heb het uh, een half jaar geleden of zo, heb ik het van mijn telefoon afgegooid. Met de simpele reden dat ik niet meer, uh, überhaupt niet meer wilde kunnen bedenken dat ik whatsapp kon checken. WhatsApp check is het ergens wat er is. Want zelfs als je in de flow zit... kan je brein nog steeds zo ontzettend getraind zijn... door dit soort messaging services... dat je zelf op eigen initiatief uit je flow komt om WhatsApp te checken. Niks is erger dan dat. Dus WhatsApp is een ontzettende dooddoener. Die willen we eigenlijk ver bij ons werkende leven vandaan houden. Maar we moeten dus ook onze omgeving laten wennen aan het feit... dat ze geen aanspraak kunnen maken op onze aandacht tijdens de uren dat wij aan het werk zijn. En dat duurt even. Dat is is geen gegeven, daar moet je echt in investeren. En uh, dat gaat niet over één nacht ijs. Oké, helemaal als je het hebt over je partner, over je gezin. uh, Dat zijn uh, vaak... Ja, daar, daar daar moet je vaak met een beetje fluwele handschoenen mee omgaan. Je moet dat langzaamaan inmasseren... totdat men in je omgeving gewend is... dat als jij in je werkruimte of aan je bureau of waar dan ook zit... dat je totdat jij zelf opstaat en terugkomt naar de zeg maar, gewone wereld, je in principe niet aanwezig bent, oké? Okay? Ze moeten het eigenlijk voelen alsof je er niet bent, alsof je niet bereikbaar bent, alsof je bij wijze van spreken in een ander land bent, zonder telefoon. Dat is eigenlijk hoe het uh, zou moeten voelen. Als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je ten eerste jezelf gestructureerd, en ten tweede je omgeving gestructureerd, en dan kom je op een punt dat relatief weinig afleiding jou uit het veld kan slaan, oké? Okay? Uh, De belangrijkste hierin, ik noemde net al WhatsApp, maar de belangrijkste hierin als het gaat om triggers die die je zelf moet overkomen voordat je het hebt over je omgeving, zijn het uh, uh, checken van je telefoon. Dat is de meest uh, afdekkende valkuil. Dan heb ik het even niet over aparte apps of social media of WhatsApp of wat dan ook. Je telefoon over het algemeen. Heel dat ding moet niet bij jou zijn als jij focusuren maakt. Hij moet niet in je buurt zijn, uh, tenzij jij zo gedisciplineerd bent... dat je niet, en dan bedoel ik ook daadwerkelijk niet, niet één keer... nul keer uh, aanzet, bekijkt, aanraakt gedurende je focusblokken. Dus die telefoon, dat is de eerste. De tweede is e-mail op je computer. En de derde zijn eigenlijk overige uh, alternatieven. Ik noem het zelf tabbladen. Dat is voor mijn eigen referentie... Tabbladen waarin je dingen opent die niet werk zijn. Hè? Tabbladen met dingen als Facebook of Instagram. Nou, Instagram is natuurlijk geen tabblad. Maar dat soort uh, programma's. En dat kunnen de, de stomste dingen zijn. Je kunt uh, onderzoek willen doen via YouTube. En dan afgeleid worden door YouTube. Dat soort dingen wil je voorkomen. Okay? Dus wil je uh, die, die tabbladen nooit ruimte geven. Je wilt dat allemaal niet doen. Maar Jon, jij geeft het ook aan... Stefan, jij zegt dat het duidelijk is. Olivia, jij geeft aan dat je hier last hebt. Niels, jij geeft het ook aan. Marion, jij zegt heerlijk om zonder afleiding te werken. Het is uh, onvoorstelbaar hoeveel je door elkaar, voor elkaar krijgt op die manier. En inderdaad, jouw zolderkamer is verboden gebied voor iedereen zolang de deur dicht is. Ja, dit soort dingen. En zoals ik al zei, dat duurt even. Voordat je dat voor elkaar hebt. En helemaal als je uh, nog redelijk vroeg in je carrière als ondernemer staat, dan zijn veel van deze dingen uh, niet logisch. Het is niet logisch voor iemand die dit niet gewend is, of jouw omgeving, dat je niet bereikbaar bent via je telefoon. Dat is niet logisch. De meeste mensen, let maar eens goed op je omgeving, de meeste mensen zijn altijd bereikbaar. En worden erop aangekeken als ze niet meteen reageren op berichten of dat soort dingen. Wij kunnen ons dat niet permitteren. Het is niet zo dat we het niet willen. Ik wil het inmiddels ook al, al lang niet meer. Want ik vind het verschrikkelijk. Maar in de eerste instantie is het niet dat we het niet willen. Het is dat we het ons niet kunnen permitteren. Okay? We kunnen het ons niet permitteren. Waarom? Wij hebben niet een baas die over onze schouder staat te heigen... als we de dingen niet doen die we moeten doen. Die, uh, die, die, ons, uh, die ons de uh, zeg maar negatieve... Uh, De de negatieve associatie geeft met werk niet afgeven uh, met consequenties zoals ontslagen worden, problemen krijgen met je leidinggevende, uh, collega's hebben die je boos aankijken. Al dit soort incentives hebben wij niet. Het moet in ons geval helemaal uit onszelf komen. Al dit soort dingen zijn voor andere mensen invulling van de tijd waarin die, uh, die controle van buitenaf afwezig is. Maar het grootste gedeelte van de tijd is die controle van buitenaf er voor de meeste mensen wel en bij ons niet. Daar zit hem het verschil in. Uh, Marien, jij hebt een tip. Deel je agenda met je familie als je thuis werkt, zodat je weet dat je niet gestoord kunt worden. Ja, dat is een goed idee. Jon, jouw tip van de deur dicht betekent dat je niet binnen mag komen, vind ik ook een hele goede. Zo zijn er best wel veel relatief eenvoudige oplossingen te bedenken waar het om gaat, is dat ze serieus genomen moeten worden. Oké, okay? Marien, je kunt je agenda delen, maar als vervolgens jouw gezinsleden, familieleden, omgeving uh, daar ...ja tegen zegt... ...en er vervolgens niks mee doet... ...en dan alsnog bij je aankomen kloppen... ...dan heb je er niets aan... ...en dit duurt vaak even hoor... ...dit is niet iets wat... ...wat wat mensen... ...zeg maar intuïtief goed doen... ...en het grappige is dat, dat we het wel leren... ...want ik had in de eerste instantie nooit verwacht... ...dat het in mijn omgeving zo zou gaan... ...dat dat zou werken... ...maar inmiddels... Uh, zijn al mijn vrienden dit gewend? Is mijn partner dit gewend? Is Mijn, mijn familie is dit gewend? Men weet dat ik, uh, als ik aan het werk ben, niet bereikbaar ben. En heel toevallig, gisteren was er nog een voorbeeldje... dat mijn moeder hier op bezoek kwam en, uh, en ik aan het werk was. En die heeft hier uh, anderhalf uur in de woonkamer gezeten... voordat ik uh, mijn hoofd om de hoek stak. En dat is geen probleem. Waarom? Ze weet het. Ze weet dat... Ik in principe niet thuis ben. Zolang ik aan het werk ben. En dit geldt voor mijn hele omgeving. En dit heeft even geduurd. En dit is wat wat je wil uh, ontwikkelen. Wil trainen. Esther jij zegt. Dit ga ik met Marcel delen. Hele goeie, maar lastig om te veranderen. Ook met thuiswerken en de kids. Dat is wel lastig om te focussen. Nou, nou, dat beaam ik absoluut. Ik ik denk ook dat mensen die een gezin hebben met kinderen... hier relatief meer moeite voor moeten doen dan anderen. Maar ik ken genoeg voorbeelden van ondernemers... die dat voor elkaar hebben gekregen. Simpelweg door dit structureel vol te houden... en een periode uh, strikt te zijn hierin. Net zolang totdat het een gewoonte is geworden. En als het een gewoonte is, dan kost het geen moeite meer. Oké, dan is het... Oké, okay, Zoals je ziet is het bij het plannen heel erg belangrijk dat je realistisch bent en dat je er mee in acht neemt dat je als mens nu eenmaal afgeleid raakt. En als je daarop voorbereid bent, dan, is het niet meer zo, dan hoef je je niet meer zo schuldig te voelen over die afleiding. En dan hoef je je niet meer zo schuldig te voelen over het feit dat je menselijk bent en over het feit dat je niet alles in één keer helemaal perfect doet. Maar door realistisch om te gaan met het aantal uren wat in een week zit en het aantal afleidingen wat eigenlijk onontkoombaar is, zorg je ervoor dat je er toch het maximaal uit weten te halen, zonder dat je jezelf teleurstelt. Als je nou bij jezelf denkt, hé, dit zijn van die concrete tips die ik kan gebruiken. Als je bij jezelf denkt, ik ben al een hele tijd eigenlijk in mijn gedachten aan het werk, aan een project, en ik merk dat ik er helemaal niet kom, oké? Als je bij jezelf merkt dat je al heel lang bouwt aan je onderneming, maar je merkt dat er nog steeds geen resultaat uitkomt omdat jij dingen niet afvinkt. Omdat je niet helder voor ogen hebt wat de stappen zijn. En omdat als je stappen bepaalt voor jezelf, je ze niet af weet te vinken. Dan is deelname aan mijn traject misschien iets voor jou. En dan kun je daarvoor gaan naar onlineomzet.com interesse. Om daar een afspraak te maken met mij of een van mijn collega's. Dan spreken we je heel graag binnenkort. En dan zie ik je heel graag in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren. Heb je iets aan deze aflevering gehad of heb je een vraag? Laat het me weten via de comments. En vergeet niet te abonneren. Dan blijf je op de hoogte van alle tips en strategieën... waarmee jij als moderne ondernemer groot kunt worden. Voor een overzicht van alle afleveringen... ga je naar onlineomzet.com podcast.